0: Pasa que de fotógrafo no puedo, qué voy a decir, que era un pelotudo que estaba drogado y se le cayó la cámara, no, tengo, no, tengo, no sé cómo decirlo.
1: Soy Clara Laborde de Club Studio y les doy la bienvenida a la radio de estudio, un podcast 100% para novias. Entrevistas, charlas y contenido con los mejores profesionales del rubro, novias de Club y piques para acompañarlas en esta previa. ¿Vamos? En el capítulo de hoy les dejamos algunas anécdotas que nos fueron contando muchas novias por Instagram y las novias del club. Son anécdotas de cosas que pasaron insólitas, originales, nefastas, divertidas, para que se diviertan y se rían un poco como nosotras que estamos muy tentadas con todo lo que nos fueron mandando. Vamos a escucharlas.
2: Hola, bueno, vengo a contar una, una anécdota del, del día de mi civil. este Corría el 20-21 y estaban restringidas la cantidad de invitados. Eh, entonces nos, nos casamos en, un, en una bodega y éramos 33, 34, una cosa así. Y de repente, cuando termina de, de hablar el oficial de registro, bueno, nos casamos, ahí todo el mundo nos tira arroz, no sé qué, empieza a mirar a todas las personas, a todos los invitados que obviamente... ...elegí para que estuvieran ahí... ...era un número muy chiquito... ...o sea, eran familiares, amigos muy próximos... ...los testigos... ...nuestros padres... ...y de repente veo una persona... ...que no conozco... ...y, y digo... ...¿quién es esta persona? Bueno, cuestión que... ...ella estaba ahí dando vueltas... ...en el... en el, ...nada, en, el, en, el, en, el, en, en la fiesta... ...comiendo, tomando... Y al final de la, de la ceremonia y al final del, de la, del día, me entero que era este, la esposa del violinista que habíamos este, contratado, que bueno, que ella también había venido a, a participar del, del evento y bueno, fue muy gracioso porque eh, nunca nos avisaron que iba a venir y ella estaba como muy mimetizada con todo, que hasta parecía una invitada más...
3: Bueno, una anécdota interesante de mi casamiento fue que antes de salir, con todos los nervios pre-iglesia, agarré el primer vaso de agua que me encontré antes de salir y resulta ser que fue el vaso de agua donde había estado el ramo de flores todo el día, con lo cual hice un fondo blanco literal del agua del florero y me fui a casar. Bueno, el primer poco del casamiento, cuando arranca el festejo, sentí morir. Dije, acá, ¿cómo hago para llevar adelante la cantidad de horas que tenía por delante y poner la mejor cara? Pensaba en todo lo que había pagado, en todos los invitados que tenía. Se me ocurrieron 10 millones de cosas y dije yo, de alguna manera, tengo que levantar esto. Le pedí a mi hermana que me acompañe y Clarín vino atrás a las corridas. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Me dice, ¿para vomitar necesitas esto? Bueno, que hice? Vomite. Yo explicando que no vomitaba de lo que había chupado Porque ni había arrancado, que estaba vomitando Porque literal me había tomado el agua del florero Y en eso, bueno Después de vomitar me crucé con una mía Que tenía unas flores de Bach Me di unas gotitas de flores de Bach Y al ratito Retomé como si nada no hubiese pasado eh, Increíble haberme tomado el agua del florero Sí, sí, esta fue otra Que se ve que el Ramón en algún momento lo saqué, y lo apoyé en algún lado y cuando llegamos era tipo, ¿dónde está el ramo? No, que lo habíamos dejado arriba del techo, empezamos a hacer el camino para atrás como para ver si se había perdido en el camino y no, efectivamente nunca me había ido con el ramo de la habitación, así que ahí fuimos por él. <risa> o sea, no solo me tomé el agua del febrero, sino que además me olvidé del ramo. Siniestra, siniestra mi historia del ramo.
0: Bueno, me casé en marzo, era una noche bastante calor... Y había decidido ir en un mini Morris que tenía mi tío, antiguo, divino, lo máximo, pero no nunca tuve en cuenta que obviamente no tenía aire acondicionado. Entonces, bueno, arrancamos desde Carrasco al Prado, donde era el casamiento. Y bueno, cuando íbamos más o menos, no sé, por Agraciada o una calle, me acuerdo, muy transital, y digo mi tío, che, sabes qué? Me estoy sintiendo un poco mal, siento que me bajó la presión. Vamos a parar a comprar algo de, de comer, de tomar, no sé. Y le digo, obviamente que no tengo plata, no traje cartera, <risa> me voy a, a casar. Y él me dice, pa, yo dejé mi billetera en la cartera de la hija, no teníamos plata. Le digo, está bueno, no te preocupes, <risa> estacionarla en, en la estación y yo bajo. Y ahí bajé toda vestida de novia y le digo, che, tengo un problema, me estoy por desmayar. <risa> Y quiero comprar unas papas chips y una coca. El tema es que, está, estoy yendo al casamiento y no tengo plata. ¿Te puedo traer mañana la plata? Y está, obviamente que estaba ahí lleno de gente, se mataron de risa y me regalaron unas papas chips y una coca. Y llegué impecable al casamiento y toda la noche me sentí bárbaro. Así que gracias a los señores que me regalaron la coca y, la, y las papas chips porque después nunca volví a pagarles pasa que de fotógrafo no puedo? ¿Qué voy a decir? ¿Que era un pelotudo que estaba drogado y se le cayó la cámara? No, tengo, no, tengo, no sé cómo decirlo. Bueno, esta anécdota no sé cómo contarla muy sutilmente, pero bueno, resulta que mi fotógrafo no sé qué le pasaba. Estaba un poco alegre, se había tomado algo de más o qué le pasó, que se le cayó la cámara y bueno, al... El lunes siguiente nos contó que había perdido todas las fotos. Así que no tenemos fotos de casamiento. Ay, me olvidé de contarles que, aparte de que se le cayó la cámara, se quedó dormido en el medio de la fiesta.
4: Así es, genial. El arranque del tipo drogado y después, ay, bueno, Tano, en verdad, estaba un poquito alegre. Espectacular.
5: Nada, cuando vine a la segunda prueba, me encantó el vestido, uh -huh. divino, espectacular. Me fui a casa, Clary me mandó unas fotos y dije, no, qué horror, ¿no? O sea, pará, no, te mandé unas fotos porque vos me las pedí. Yo te las pedí, yo te las pedí y claro, mi cara era un horror en esa foto y entonces no gustaba. Y dije, no, 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 no voy a mirar más las fotos, cerré, no miré más porque yo estaba convencida de que lo amé. Y hoy vine, y me probé y concuerdo de que es espectacular. Así que, chicas, no se preocupen por las fotos. No se miren en la foto, no se las fotos, No se miren la foto de la prueba porque nah,
1: no, no es lo que parece. Esto es una buena anécdota. Acá estamos en medio de una prueba. Ahí le dejamos ese, esa anécdota a consejo.
5: Ah, Otra anécdota, siempre dicen que tal la novia tiene que estar espectacular, hacerse todas las cosas en la cara posible, todos los tratamientos. Bueno, listo, me hice un tratamiento, me hice un peeling. Nunca en mi vida me había hecho... Pues mi piel se ve que es muy alérgica y esa noche estaba trabajando y de repente no podía abrir la cara. Me dar una reacción alérgica brutal. Que bueno, nada, igual me quedó barba en la cara por suerte después, pero nunca más un peeling. Así que si hacen algo, se lo hacen con mucho tiempo, por favor, no cerca del casamiento. Sí, un peeling cerca del casamiento es sí, tremendo. es tremendo. Estaba de guardia, me llamaron porque una paciente venía con contracciones. Y bueno, nada, cuando la fui a ver, no podía abrir los ojos y el esposo de la paciente se mataba de risa. La nurse no me dejaba entrar porque mi cara era un payaso. La paciente se reía y yo le pedía disculpas y me decía, no, no, tranqui, tranqui. Así que bueno, yo me pasé medicación y la atendí.
6: Bueno, mi anécdota es así. Yo tenía dos pares de caravanas para casarme y no definía cuál me iba a poner. Uno eran los que había usado mi madre y otro eran los que había usado mi tía en su casamiento. Como no tenía definido cuál de las dos me iba a poner, eran muy similares las dos con perlas, solo que una caía como con unos brillantes y otra no. Eh, entonces definí que cuando estuviera pronta me iba a probar las dos. Cuestión, cuando estaba pronta, tocado, maquillaje, vestido, todo, me probé una en cada oreja a ver con cuál me quedaba y evidentemente algo pasó porque me distraje y... Quedé así y, y me saqué todas las fotos en el hotel, en la Golden Hour, con caravanas distintas. De hecho, se dio cuenta el, el, el fotógrafo que se ve que sacaba la foto y miraba, y, y miraba. Y en un momento me dijo: Vos tenés caravanas distintas. Y bueno, esa es mi anécdota. Igual creo que, que el remate principal de la anécdota es que me divorcié, así que en realidad no sé si, si vale la anécdota.
4: Hola, bueno, eh, el día de mi casamiento tenía una entrevista de trabajo a las 9 de la mañana y ta, me da un poco de vergüenza contarle a la gente que ese día tenía una entrevista de trabajo, no le dije a nadie, y me escapé antes de ir a la peluquería a la entrevista de, de trabajo, y por suerte era cerca. Y nada, llegué y en la entrevista de trabajo, que era la tercera, en verdad, era en un proceso, me dijeron que si quedaba... Tenía que irme, dentro de 10 días tenía que irme de viaje a una capacitación, un mes a Estados Unidos. Y él dijo ¡ay, no, bueno, pero se me complica porque me voy de viaje! ¡Ah, te vas de viaje y no tengo forma de cambiarlo! ¡No, no tengo forma de cambiarlo! ¡Ah, ¿cuándo te vas de viaje? Y bueno, me voy ahora el domingo, esto era un viernes. ¡Ah! Y le dije, mira, la verdad te voy a ser sincera, en verdad es porque me caso. ¡Ah, te casás mañana! ¡No, me caso hoy! ¿Cómo que te casas hoy? Me dice el tipo. Cuestión empieza, se agarra una tentación, empieza a matarse de risa. Toda la gente que estaba alrededor, porque aparte de una oficina era toda de vidrio, toda la gente que estaba alrededor miraba, pues no entendía cómo en una entrevista de trabajo formal la persona que me estaba entrevistando estaba totalmente tentada y escotillada de la risa. Y bueno, está. Eh, eso me pasó en el día de mi casamiento. Y obviamente no quedé en el trabajo. Porque no podía viajar, porque me iba tres semanas de luna de miel.
7: Pero bueno. La anécdota de mi casamiento te puedo contar. Que en esa época no existía mona queda, no estabas todavía, porque si no, no hubiera dudado ni un minuto, ¿no? Pero de rata inmunda me hice el vestido con una costurera de toda la vida, pero la veterana vivía arriba de casa. Entonces, te juro que entrábamos a casa, o sea, en el edificio, y ni abríamos los postiones ni las persianas para que no se enterara que estábamos, porque nos tenía, tipo, primero que no me dejó hacer ni la mitad de lo que quería el vestido, hice es lo que quiso, me parecía un bombón de un millón de dólares, cuando me entregó el vestido dije, tipo, no, no da crédito. Literal, parecía <risa> un bombón de un millón de dólares. Pero nada, me capriché con una organza francesa del... A jugar de novia y de mi abuela, no sé, tenía tipo de 150 años, bordado a mano, pim, pum, pam. Pero claro, era rígida la tela, dura. Entonces, la, y la veterana que no quería cortarla porque le da lástima la tela. No no sé lo que era. Excesos por todos lados. El cuello cerrado a, a, hasta la, la, la gargantilla, no sé cómo se dice. Todo, todo era cruel. Pero lo más gracioso era que teníamos terror a la vieja porque nos mandoneaba a todas. Entonces no me dejaba ir con nadie a las pruebas, nadie podía opinar y para que no supiera que estábamos en casa lo gracioso era eso, que no subíamos la presión. Y, y de mi casamiento yo qué sé, capaz que la moraleja viste cuando te dicen no prendas, no abras un paraguas adentro bajo techo que trae bueno, te puedo decir que es literal porque no, no solo le pego un paraguas en la jeta que lo dejé todo marcado sino que después nos separamos o sea es, es, se puede confirmar la teoría
4: Che, Debe haber cuantos buenísimos. Ahora Fede me está haciendo acordar el día del casamiento. Eh, Ceci y Paula eran las ajones de la montaña, pero en la chiquita, y fueron a la grande. Y dice que, claro, se comieron todo un casamiento y que miraban de lejos y decían, che, qué rara que es... Y allá miraban y decían, ah, mira, allá esa, y debe ser Claudio, era una rubia. Y esa de esa no sé qué. Entonces empezó a dar vuelta a la gente. Y se dieron cuenta de que estaban en un casamiento que no tenían ni idea de quién era. Y nada, y todas estábamos en, en, en la iglesia. Chiqui, dicen, che, que raro, Ceci y, y Paula, que, que no vienen, que no vienen, y pobres se comieron garrón de otro casamiento. No, no, no seas mala, después me van a salir a reclamar. Si digo Ceci, Paula y Gaby, es obvio eh, que soy yo y de, de quién estoy hablando. El cuento es muy bueno, te juro, <risa> cuando aparecieron en la. En las San de la montaña chica y empezaron a decir que se habían comido otro casamiento. Fue, fue espectacular. Y a alguien más le pasó algo parecido.
8: Y después tengo una anécdota final de, de, de cosas divertidas que, que pasaron, que no es la consigna, pero te la cuento igual. Eh, por supuesto, mi esposo se olvidó de los anillos, ¿no? En mi casa. Eh, no, era lo único que tenía que llevar, aparte de su presencia, y llegó al salón y empezó a recibir gente. Y bueno, alguien le dijo: ¿Y los anillos? Y se los olvidó. Así que su hermano salió al rescate de los anillos, fue hasta mi casa en Flores a buscar los, los anillos. Y no solo se habían olvidado de los anillos, también se habían olvidado de mi madre, que estaba sentadita, vestida, con zapatos, todo puesto, las joyas en la mano para ponérselas, no sé qué. Y no tenía quien la llevara porque se olvidó de coordinarlo y mi padre se olvidó porque andaba conmigo dando vueltas, sacándome fotos y mis hermanos no le respondían el teléfono y quedó ahí, solita, en casa. Así que mi cuñado no solo rescató los anillos, sino que rescató a mi madre y por suerte llegaron a tiempo para mi casamiento.
9: Entonces estábamos entrando al, al altar, no, no era altar porque no me casé por iglesia. Estábamos entrando ahí yo del brazo de, de mi padre y bueno, yo de, de joven ¿no? era como muy rebelde de que no me iba a casar y que no, no iba a tener hijos este todo eso, ¿no? ¿Viste? Cosa de la juventud, ¿no? la vida universitaria. Y bueno, y después me casé, me fui a Nueva Zelanda y encontré... El amor de mi vida, un brasileño y bueno, ya, ya eh, tenía eh, a Ian, o sea, que ya eh, se me había llenado la cocina de humo, entonces opté por casarme. <risa> entonces opté por casarme y bueno, entrando con el viejo, volviendo ahí al puente, entrando la mano, eh, mi tía Chacha, que es una bestia, la saca del estadio y grita: "No era que no te ibas a casar" y todo silencio y bueno como fue un momento awkward como dicen en inglés incómodo porque nada estábamos en otra página de la vida no en otra sintonía eh, y, ta, y lo malo es eso que en el video se escrita como desde el estadio viste eh, y bueno y, y interrumpió ese momento de, 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 de happy ever after como te dije ahí otro cuento muy gracioso es una, un, un casamiento mega divino el amor <risa> habían hecho o sea tiraron de como de, de no sé avant-garde, de, de, de vanguardia qué sé yo hicieron una pista en, no sé no me acuerdo bien dónde era pero en una pista eh, que se eh, como de neón con luz abajo la pista era toda iluminada ¿no? un cuadra, cuadrado gigante metidos en el en el pasto creo que era, ni me acuerdo y, y nada, y la, y la verdad que lo divertido de la, de la fiesta fue mirar los pernazos que se pegaba todo el mundo. Eso fue fantástico. Iban tipo, ¿viste? Cuando en trencito, enganchaba la pita y ¡fá! Iban cayendo, era excelente, la verdad. Ese casamiento fue bueno, sobre todo por vi tres o cuatro alinos y nada, horrible, pero graciosísimas las caídas porque eran como que te, te sacaban alfombra, ¿entendés? Y vos quedabas ahí con el chupito. Y, ta, y a mí que me encanta bailar, opté por por, por la sana de sentarme y, y, y mirar. Ese casamiento estuvo muy, muy siniestro porque te juro, subías... Eh, yo ya entraba a la pista y temblaba porque, claro, estaba mal hecha, qué sé yo. O sea, todo muy fancy, muy, muy glamoroso con sus luces en la pista, pero el material era terrible con los tacos, era una combinación letal. Yo no sé cómo hay gente que, no sé... No, no, terminó en válida después.
7: Y bueno, tengo con una novia que... Me invitó al casamiento, que está, es el día de hoy que nos amamos, ¿no? O sea, nos. Tenemos, tenemos tremenda onda. Y. Y obvio que está. Me invitó a mí y le hizo el tocado. Nos invitó al casorio. Ta, fuimos como onda. Todas recataditas. Te veíamos, tipo, obvio que agitando agitándome no poco a morir. Fuimos las últimas en irnos. Y. Y terminamos en el hotel con ella, con el marido, porque yo me dejé el celular ella me lo llevó, tal, no sé. Inclusive que fue increíble la noche, nos cagamos de risa, pero lo gracioso es que terminamos ahí. Sí, nada, a la vuelta, pasando por el hotel, sacándole el tocado, impresionante. O sea que en un momento aparece el con Tipo con una baguette, no sé, salió de la cocina con una baguette con, <risa> con jamón crudo, no sé qué se trajo, o sea, tenemos 180 videos de, de, del último momento de la fiesta, tipo agitando... Bueno, no mentira, ahí fue donde le sacamos todas las 180 mil horquillas y Bruno, el, el, el marido, no da crédito.
4: ¿Por qué te, te, te fui genial? No, el audio de Caracuz se lo acabo de entre el... Cara, mover los caracús. Y las papas suculentas, es más, es, a raíz de ese audio que se mostré, Fede, de fondo en mi cabeza está, es un bombón asesino. Es un bombón suculento. Eh, no, es fantástico ese audio. Es todo lo que está bien.
9: un <risa> dolor muscular, pero está nada, Gran pasión, todo viejos. está loco? ve es que movieron, moviste, ¿lo, lo, moviste los caracoles y te lo hicieron mover también? Che, vos oh, loco la comida, una cosa de loco, uno, 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 uno iba, iba en, en la mesa larga que ella iba agarrando pequeñas dosis de, de, de cada cosa porque todos querían probar pero que no, la mitad de las cosas no sabía ni qué era y, 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 y tal, había que probar, ¿viste? Y, ya no, estaba imponente, la, la, había unas papas medias raras que estaban, pero suculentas, estaba loco, che, imponente todo. Este, bueno, loco, que descanses por ahí. Está merecido el descanso. Te mando un abrazo.
7: <risa> Ay,
1: te juro que se me cae la lágrima. Bueno, espero que se hayan divertido con todas estas anécdotas. Nosotros morimos de risa. La verdad que estamos tentados con todo lo que nos mandaron. Con esto damos fin a esta temporada y nos ponemos de lleno con nuestra temporada de novias porque estamos arrancando acá en Uruguay octubre, estamos a full. Así que pueden seguirnos en Instagram, eh, clubstudio.claralaborde o en TikTok, clubstudio, para no perderse estos vestidazos y no perder inspiración. Prometemos volver el año que viene con una temporada nueva de podcast. Nada, muchas cosas por hablar, ya estamos pensando la temática, va a estar muy bueno. Cualquier cosa nos escriben, prometo igual que haya algún capítulo de sorpresa en el medio para que no nos extrañen. Así que nos vemos en jueves del año que viene, seguramente a partir de mayo ya nos tengan de vuelta.